0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts ähm, der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit, die ich mitteile Bildung und Bewegung. Da könnt ihr das sozusagen nachhören. Da seid ihr jetzt gerade unterwegs. Mein Name ist Jonas Berde. Ich darf das heute mal wieder moderieren. bin ansonsten Bereichsleiter der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit und freue mich sehr, heute mit zwei hochkarätigen Gästen aus dem hohen Norden das Thema Bildungsberatung in schwierigen Zeiten zu diskutieren. Petra Mohr, Thomas Keding, Herzlich willkommen, schön, dass ihr beide dabei seid. Hallo. Hallo. Thomas, Petra, bitte ganz kurz. Ihr seid nicht schon immer Bildungsberaterin, Bildungsberater. Ihr seid schon länger beide Betriebsräte in den jeweiligen Betrieben. Sag doch mal ganz kurz, Petra, dass wir es mit dir anfangen. Wie bist du zur Bildungsberatung gekommen und wie sieht da dein Alltag in drei, vier Sätzen aus?
1: Ja, also Bildungsberatung habe ich übernommen, als ich 2009 zum Betriebsrat gewählt wurde. Wir hatten da mal ausnahmsweise mal Wahlen, habe dann aber auch die, die Bildungsberatung für die Vertrauensleute mit übernommen, bin in, die, in den Bildungsausschuss und Referentenarbeitskreis bei der IG Metall gegangen und äh, berate jetzt meine Kolleginnen und Kollegen zum Thema, äh, also welche Seminare gibt es. Ich helfe bei den Anmeldungen und ich besuche auch sehr viele Seminare selber.
2: Sehr
0: schön, vielen Dank, Petra. Thomas, wie war das bei dir? Wie bist du zu deinem Job in die Bildungsberatung gerutscht?
2: Ja, ähnlich wie Petra ist bei uns dann im Betriebsrat der Bildungsberater, den wir hatten, der ist dann aus Altersgründen ausgeschieden. Jemand musste es halt übernehmen. Ich habe mich halt freiwillig gemeldet und habe dann in Berlin auch nochmal das Seminar mitgemacht für die Bildungsberater. Und seitdem bin ich dabei und auch bei der IG Metall in Hamburg im Bereich Referenten- und Bildungsausschuss dabei.
0: Super, jetzt macht ihr beide den Job schon ein paar Tage länger. Thomas, ich glaube, du bist seit 2014? Ja. Genau, und Petra ist seit 2016. Da ja, das ist ja schon,
1: 2009 eigentlich schon.
0: Ah 2009 sogar schon. <lacht> Noch viel länger dabei. Wenn ihr drei Schlagwörter umschreiben müsstet, was die Bildungsberatung bei euch im Betrieb ausmacht, was wären die drei Schlagwörter?
1: Also ich habe es, glaube ich, eben schon mal gesagt, dieses Helfen, Beraten und auch das ähm, Besuchen von Seminaren.
0: Thomas, wie, wie würdest du es umschreiben?
2: Ja, ich habe mir mal so zwei Sachen hingeschrieben. Das ist an sich ein Kampf gegen Windmühlen, weil es ist schwierig, die Leute wirklich zur Schulung zu kriegen. Das gilt auch für manche, für manche Betriebsräte. Und man muss halt immer am Ball bleiben. Das ist ganz wichtig für Bildungsberater, dass man wirklich immer wieder und nochmal und nochmal auf die Leute zugeht und sagt, hier, mach doch mal, kannst du sie doch mal zu, dass du das in Anspruch nimmst, das ist wichtig.
0: Dankeschön. Wir wollen mit euch beiden, mit Petra und Thomas, mit euch beiden ja sozusagen nicht nur als Bildungsberater und Betriebsräte sprechen der eu sondern auch als Menschen, die wir jetzt über Küste hinaus gerade berühmt machen. Sagt <lacht> uns doch mal vielleicht zwei, drei Sachen zu euch als Personen die die Kolleginnen und Kollegen, die uns jetzt zuhören, noch nicht wissen von euch, jenseits von Betriebsplatztätigkeit, Bildungsberatung und weiteren Sachen. Was, was gibt es da noch?
1: Also alt bin ich zwischen 50 und 60. Ich wohne in Hamburg, spiele Volleyball und treffe mich sehr gerne mit Freunden und reise auch gerne mit denen.
2: Ja, das zwischen den 50 und 60 kann ich bestätigen. Das ist bei mir auch so. Und ansonsten, ja, Hobbys sind äh, so die Tiere, die wir haben, das sind schon ein paar mehr. Ansonsten habe ich noch so meine Modelleisenbahn. Das betreibe ich in mehreren Vereinen, dieses Hobby. Und das füllt dann neben der IG Metall und ich sag mal, der Betriebsfahrtstätigkeit dann auch die Tage eigentlich schon vollkommen aus. Ja, danke.
0: Thomas, lass mich nochmal nachhaken. Du sagtest mehrere Tiere, was heißt das?
2: Also, ich habe, wir haben drei Katzen, äh, diverse Menge an Fischen und noch ein Pferd, also von daher. Okay. Meine ja, Frau hätte gerne noch ein paar mehr, aber das... Ja, also dir reicht das schon, was
0: da ist. Ja. Okay, gut. Leute, äh, unser Titel heute, ne, darüber unterhalten wir uns ja, ist ja Bildungsberatung in schwierigen Zeiten. Wir haben uns hier bei uns im Funktionsbereich Gedanken gemacht, weil wir gedacht haben, das, was wir jetzt gerade da draußen wahrnehmen, nicht nur die pandemische Situation, ganz verschiedene, unterschiedliche Herausforderungen in der Bildungsarbeit und, und in der Gewerkschaftsarbeit, darüber das Handwerk der Bildungsberatung vielleicht auch schwieriger ist als in Anführungsstrichen in normalen Zeiten. Ist es so, ist es nur eine Theorie von uns hier in Frankfurt oder wie ist eure Wahrnehmung in den letzten Zeiten? Ist das jetzt gerade in den letzten Monaten noch eine größere Herausforderung als es sowieso schon ist? Wie nehmt ihr das wahr?
1: Also ich persönlich sehe es seit 2000 20 jetzt im März, äh, schwierig an. Es war vorher schon schwierig, die Mitarbeiter oder die Kolleginnen und Kollegen zum Bildungsurlaub zu überreden, außer sie machen das schon seit Jahren. <lacht> es gibt ja die, die jedes Jahr fahren. Oder auch äh, die Betriebsräte zum Seminar nein, nicht zu überreden, zu überzeugen. Äh, aber seit der Pandemie ist es noch schwieriger geworden, weil ich die Kollegen nicht mehr Augen -aug sehe. sehe. Ich, ich kann sie per Mail anschreiben oder Aushänge machen. Ich weiß aber nicht, wer es gesehen hat. Und wenn ich sie im Vertrauensleutekreis äh, in Präsenz gesehen hätte, dann würde ich auch viel mehr erzählen können über Seminare, die ich selber schon besucht habe. Also es ist, es ist schwieriger geworden. Aber nicht nur durch die Pandemie, war vorher auch schon ein bisschen.
0: Ne? Ja, danke, Petra. Thomas, wie ist das bei dir? Wie ist deine Einschätzung?
2: Ja, also die Pandemie hat es nicht einfacher gemacht, also das eindeutig nicht. Es ist ja seit, naja, seit ja seit Sommer ja eigentlich wieder möglich, ich sage mal zum Beispiel bei der IG Metall auch wieder Präsenzseminare zu machen, was auch schon Kolleginnen und Kollegen wahrgenommen haben. Ich auch. Und das funktioniert jetzt wieder. Damit ist es einfacher, die Kollegen zu überzeugen. Online-Seminare laufen bei uns in der Firma vermehrt. Hm sind aber nicht so gewollt. Weil solange es nur um, ich sag mal, ein relativ enges Fachgebiet geht, sind Online-Seminare relativ gut. Aber in dem Moment, wo es eigentlich um den Austausch geht, um die Diskussion geht, dass man auch seine Erfahrungen austauschen kann, und dann, spätestens dann, kommen doch Online-Seminare sehr an ihre Grenzen. Ja. Und für die Betriebsräte ist ganz besonders wichtig, eigentlich immer nicht nur das Seminar, was sie besuchen, sondern ich sag mal auch abends beim Bier, der Austausch mit den Kollegen. Das ist ein zweiter wichtiger Punkt, der ja nicht stattfindet, wenn man das online macht. Also die
0: Herausforderung ist sozusagen nicht nur die Kommunikation im Vorfeld, Petra, wie du sagst, dass man auch den Draht hat, weiß, wo die Leute hingehen, ob sie sich angemeldet haben, in der Vertrauensleute-Sitzung nochmal nachhaken kann oder im Nachgespräch auf dem Flur, sondern ein Seminar selbst meinst du Thomas, weil das bei euch sozusagen ja auch drumherum, wie es in der Bildungswelt ist, Davon lebt, dass man sich da ja auch begegnet, das Gespräch abends bei dir führt, dass das dann auch die Attraktivität, sich überhaupt anzumelden, dünner macht. Ne? Gut, wir haben ja gerade das Bildungsprogramm rausgebracht. Das zentrale Bildungsprogramm ist raus. Das wurde in die Betriebe, in Geschäftsstellen, in verschiedenen Bezirke geschickt. Seit heute kann man sich auch anmelden. Habt ihr euch da betrieblich für die Herausforderung, ihr habt bestimmte Schwerpunkte gesetzt? Gibt es da Zusammenhang, wo ihr sagt, da müssten wir jetzt eigentlich bei dem, was bei uns im Laden oder in der Region los ist oder in der Branche gerade diskutiert wird, unsere Leute hinschicken? Wie, wie steht das in dem Verhältnis zu dem, was ihr vor Ort diskutiert? Thomas, wollen wir mit dir anfangen?
2: Ja, also bei uns ist das Hauptthema im Moment eigentlich Digitalisierung und Transformation, weil das ist, ich glaube dass viele Betriebsräte ganz andere Vorstellungen davon haben gegenüber, ich sage jetzt mal, dem Management. Ich glaube, die, viele Betriebsräte sind schon viel weiter in ihrem Gedanken, wie sie denn sich die Firma in fünf oder in zehn Jahren vorstellen. Und das ist natürlich dann auch schwierig, ja, es ist schwierig für die Betriebsräte, das dann zu kommunizieren und die Manager, sage ich mal, auf ihre Seite zu ziehen. Und dafür sind halt auch weitere Seminare immer noch gut. Gerade jetzt im neuen Bildungsprogramm sind ja auch eine ganze Menge in dieser Richtung neue Seminare dabei. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Da gucken wir mal, was wir dann nächstes Jahr, dieses Jahr ja nicht mehr, aber nächstes Jahr dann an Kolleginnen und Kollegen dahin schenken können. Das ist auch so mein ich sag mal, spezielles Gebiet inzwischen schon, weil mhm. ich habe schon einige Seminare dazu besucht und versuche das auch ein bisschen zu treiben damit wir in der Firma vorwärts kommen.
0: Okay, wunderbar. Also das finde, das ist eigentlich eine gute Übersetzung zu dem, was sie sowieso diskutiert in Sachen Digitalisierung. Mhm. Petra, wie ist das bei euch mit den Themen, die ihr da vorm Buch habt?
1: Also wir sind mehr auf moderne Arbeitswelten spezialisiert, also agiles Arbeiten, ähm, mobiles Arbeiten, Telearbeit, Gefährdungsbeurteilung dazu, Arbeitssicherheit. Äh, was, was kommt im mobilen Arbeiten, Homeoffice dazu, da versuchen wir uns gerade zu spezialisieren. Wir haben im regionalen Bildungsheft, ich glaube nur, nur kurze, Sache, kurze Sachen dazu, in den zentralen Bildungsheften ist da etwas mehr zu finden, aber auch vielleicht noch nicht ganz, ganz so viel, wie wir erwarten. Es ist zwar schon immer mal erwähnt, diese Themen, aber noch nicht so intensiv dass ich jetzt sage, wir können uns damit spezialisieren.
0: Also auf jeden Fall nochmal Luft nach oben, was die Besetzung der Themen angeht, meinst du? ne? Ja. Wie, wie behelft ihr euch dann? Also das nehmen wir natürlich auch mit. Für, wir fangen ja im Frühjahr schon mehr oder weniger schon an, das Bildungs, Bildungsplanung für 2023 äh, ähm, durchzudenken. Wie behelft ihr euch dann, Petra, in so einer Situation? Erstrickt ihr dann was Eigenes, Betriebliches, gemeinsam mit der Geschäftsstelle oder dem Bezirk oder Macht ihr dann, guckt ihr nochmal, was anderswo angeboten wird oder wie ist das?
1: Ähm, eigentlich machen wir da im Moment nicht ganz so viel. Wir haben jetzt gerade das mobile Arbeiten, eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen. Ähm, Telearbeit gibt es bei uns nicht, also brauchen wir das noch nicht ganz so. Aber wir versuchen natürlich auch Kollegen jetzt zum Thema Gefährdungsbeurteilung im mobilen Arbeiten zu schulen. Und es findet auch was statt, glaube ich, dieses Jahr noch. Ich weiß noch nicht, ob das tatsächlich im mobilen Arbeiten ist, die Gefährdungsbeurteilung. Also ähm, leider kriegt man dann nicht so viel Information, ähm, wie man braucht. Vielleicht müssten wir da tatsächlich nochmal ähm, gucken, ob wir dann tatsächlich einen Referenten von IG Metall bekommen können und der uns dazu intensiv schulen könnte. Mhm. Danke. Danke.
0: Jetzt wollen wir nicht nur über die Angebote sprechen und über das, wie, wie ihr sozusagen eure Betriebsräte vertrauensvolle orientiert, sondern auch über euch selbst. Ne? Also wie macht ihr es denn mit der eigenen Qualifizierung? Wie haltet ihr das denn mit dem Bildungsplan für euch als äh, Bildungsbeauftragte, Petra? Wie ist das bei dir?
1: Naja, also ich bin ja nun schon seit vielen, vielen Jahren Betriebsrat und aber auch äh, Bildungsberaterin. Also ich, ich bin auf fast alles geschult, was es gibt. Äh, nicht alle Themen sind meine Spezialthemen. Also ich habe natürlich auch, wie Thomas, die, die Biber-Schuldung mal gemacht. Ähm, ich könnte gerne noch mehr für ähm, Vorsitz und Stellvertretung des Betriebsrats machen. Leider passen immer die Termine nicht. Äh, ähm, also da würde ich mich gerne weiterschulen. Und äh, ja, sonst eben gerne mehr Rhetorik, Körpersprache. Äh, habe ich auch schon alles besucht, aber gerne noch intensivieren.
0: Mhm. Genau, das lässt sich ja auch alles immer wieder auffrischen, wenn es gerade ein paar Tage her ist oder sonst wie. Und Thomas, bei dir, wie hältst du das mit der eigenen Fortbildung Qualifizierung?
2: Ja, also ich sag mal, alles, was für Betriebsrat ist, mache ich einmal im Jahr mit dem Betriebsrat eine Bildungsplanung bei uns. Das, das ist dann schon, was für das Jahr dann ansteht, was wir brauchen. Und da bin ich natürlich genauso mit drin wie jeder andere Betriebsrat auch. Ansonsten nutze ich ja den Bildungsurlaub ganz intensiv, jedes Jahr, bevorzugt gerne in Berlin die Geschichtsseminare bei Kaja Böge. Also das ist für mich schon etwas, was eigentlich jeder mit, mitmachen sollte. Das kann ich immer nur empfehlen. Ja, und ansonsten bin ich auch, ansonsten, ja, ich kriege im Moment auch Schulungen von der Firma. Also von daher bin ich da schon gut davor.
0: Super, das freut mich. Habt ihr denn, also wir merken das oft in der zentralen Bildungsarbeit, dass wir schon auch konkurrieren mit den privaten Anbietern, ne? egal wie sie da draußen heißen, MAF, MAF, POCO oder IFB oder sonst wie, das ist ja regional zum Teil unterschiedlich und dass die es leider auch immer wieder schaffen, unsere Betriebsräte dahin zu locken mit irgendwelchen Angeboten. Wie nehmt ihr das bei euch in eurer Arbeit wahr? Die privaten Anbieter versus die Angebote der IG Metall, worauf reagieren eure Kolleginnen und Kollegen? Ist das manchmal auch eine Auseinandersetzung oder spielt das vielleicht gar keine Rolle bei euch, diese Konkurrenz von den privaten Anbietern?
1: Also bei uns gibt es da eigentlich eine klare Ansage. Also wir machen IG Metall Seminare, außer bei speziellen Themen wie IT, wo ihr ein wo wir IG Metall eigentlich noch ein bisschen Defizite haben in der Schulung, Dafür gibt es aber auch Spezialanbieter. Und wir haben einen Anbieter für nur für die Energiewirtschaft. Der wird auch ab und zu benutzt, also besucht. Das ist bei uns so ein Spezialthema.
0: Und diese, diese klare Orientierung, IG Metall Seminare zu besuchen, stellt die euch manchmal vor Konflikte, Petra? Oder ist das einfach, das ist die Betriebskultur und so wird das bei euch auch gemacht?
1: Das ist die Betriebskultur, die es bei uns gibt. Also wir hatten natürlich auch schon mal Poco oder so, aber tatsächlich nur, wenn es bei der IG Metall, wenn ich es mal sagen darf, ständig Absagen gab von einem Seminar und der Kollege das ganz dringend brauchte.
2: Alles klar.
0: Super. Thomas, wie ist bei euch die Lage?
2: Ja, also bei uns ist auch IG Metall geht vor. Das ist ganz klar. Ansonsten haben wir noch von der Berufsgenossenschaft, die wir gelegentlich in Anspruch nehmen, gerade wenn es bei uns so um Gefährdungssachen geht für spezielle Kunststoffe und so weiter und so fort, die bei uns verarbeitet werden, äh, da müssen dann die Leute schon ein bisschen speziell geschult werden. Das kann, kann die IG Metall gar nicht anbieten. Weil da gibt es ja immer, wie gesagt, auch noch ein paar Spezialsachen, Das wäre der, die über das Allgemeine hinausgehen. Ansonsten gibt es schon auch private Anbieter, aber auch nur, wenn es das bei der IG Metall nicht gibt. Das ist in manchen Spezialfällen so. Ne? aber die metall kann meiner Meinung nach auch nicht wirklich jedes Detail abdecken. Das würde nicht funktionieren. Dann kann man auch mal auf den Privaten zurückgreifen, aber ansonsten, wie gesagt, das ist selten. Das ist vielleicht ein Seminar im Jahr, mhm. das ganze Gremium gesehen, das ist... Ja.
0: Verstanden. Das heißt, also das ist nicht die Herausforderung, das nehmen wir in anderen betrieben äh, schon auch stärker war vor allem wenn das Gremium vielleicht äh, sich nicht grün ist oder die E-Metal gerade so eine Mehrheit hat oder vielleicht sogar äh, in irgendwelchen anderen Konstellationen manchmal gibt es auch in der in der Leitung des Gremiums äh, Unklarheit dann ist es für das restliche Team auch schwierig da eine Klarheit reinzubringen es freut mich ja dass in allen beiden Betrieben dass eine äh, klare Betriebskultur ist und eine politische Orientierung auch gibt ähm, und dann ist das wohl auch äh, sozusagen nur bei der Spezialisierung bild das eine Rolle? Sehr schön. Also wir haben vorhin das andere Thema berührt, was ich mit euch auch gerne diskutieren würde. Bildung im digitalen Kontext, digitale Bildung. Wir haben das ja vorhin kurz berührt, dass das in der Pandemie bei uns sozusagen natürlich in der Frage der Angebote auch noch nach oben gegangen ist, dass das auch ein Thema ist. Wie haltet ihr das mit dem Thema Digitales und Bildung? Thomas, du hast so ein bisschen die Schwächen vorhin skizziert, dass sozusagen, dass es die Begegnung drumherum braucht. Peter, du hattest ja auch gesagt, im Vorfeld der Planung ist das auch eine Herausforderung. Aber wenn wir jetzt erstmal mal von den, von den Stärken der Bildung im digitalen Kontext aus betrachten würden, wie, wie diskutiert ihr das? Was findet ihr, kann trotzdem auch digitale Bildung leisten? Und wo ist das vielleicht auch bisher schon auch hilfreich gewesen für eure
2: Arbeit? Ja, also, also ich ja, also digitale Bildung hat das, was ich ja vorhin schon sagte, wenn es um knackige Themen geht, um Fachthemen, wo es zum Beispiel, die relativ begrenzt sind, kann man, glaube ich, das relativ gut vermitteln. Ich mache bei uns unter anderem die für in der Firma, für die Mitarbeiter. Die geht äh, über drei Tage. Das wäre digital überhaupt nicht zu vermitteln. Das, äh, das würde nicht funktionieren. Also, wie gesagt, so knackige Themen sind gut. Das äh, sollte und darf auch nicht länger als sechs Stunden gehen, weil dann sind die Leute wirklich auf, wenn, wenn man konzentriert vorm Bildschirm sitzt, ne, nebenbei sich nur ja, zuhören muss, gucken muss und noch ein paar Notizen machen muss und dann auch noch das Ganze verarbeiten und Fragen stellen soll und so weiter. Dann sind die, glaube ich, sechs Stunden also wirklich das Maximum, was man da so machen kann. Mhm.
0: Lass uns mal dabei bleiben, Thomas. Du hast ja vorhin auch nochmal die Geschichtsseminare mit Kaya in Berlin gerade hervorgehoben. Also auch äh, gesellschaftspolitische Angebote, die du total gut findest. Wie, wie, wie ist da dein Verhältnis? Glaubst du, das könnte man auch ins Digital gut übersetzt bekommen? Oder Kaya und andere haben ja auch sehr viele gesellschaftspolitische Angebote gemacht. Vielleicht warst du ja auch da irgendwo drin. Wie, wie kam das bei dir an?
2: Also ich habe selber keine Online-Seminare in dieser Richtung gemacht. Ähm, da bin ich oldschool, da finde ich das vor Ort. Gerade in Berlin, wo man die Geschichte ja, sag ich mal, zum Anfassen auch noch direkt vor der Haustür hat, äh, wesentlich besser. Mhm.
0: Danke, Thomas. Petra?
1: Ja, also ich finde die digitale Bildung nicht, nicht ganz schlecht, sagen wir mal so. Ähm, es war zu Anfang, als es, ich weiß gar nicht, ob das es vor der Pandemie schon gab, äh, es war zu Anfang sehr schwierig mit der Technik. Viele Leute oder viele Teilnehmer hatten Probleme, Zoom war allen unbekannt. <lacht> Ihr habt ja vorhin auch gemerkt, dass ich auch noch immer noch nicht wusste, wie man die Kamera einschaltet, auch wenn ich sie heute eigentlich nicht brauche. Aber es ist ein schwieriges Thema gewesen. Aber wir konnten durch die Digitalisierung der Bildung viele Kollegen erreichen, gerade im Thema nachmittags freiwillige Online-Schulung für, für vertrauensdeutige Metallmitglieder, die sonst nicht an der Bildung teilgenommen haben. Also es, es gibt ja in einem regionalen Programm viele kleine Online-Bildungshäppchen, mal abends zwei Stunden Thema, ähm, was Thomas schon sagte, kleine Geschichtsrundgänge in Hamburg, Populismus, Geschichte. Äh, es, es wurde alles angeboten und die Kollegen hatten endlich mal Möglichkeiten, daran teilzunehmen. Es gab auch vormittags. Diese an Angebote, zum Beispiel für unsere Schichtarbeiter, war es dann auch möglich, mal auf dem Vormittag an sowas teilzunehmen. Fand ich, fand ich ganz toll und es wird auch immer weiterhin noch angeboten werden. Das haben wir auch bei uns im Bildungs Ab Bildungskreis und Referentenarbeitskreis auch so beschlossen, dass es weiterhin die Bildungshäppchen digital geben wird, weil wir eben ganz andere Teilnehmer erreichen können dadurch.
0: Total wichtig, was du sagst, Petra. Wir wollen es ja eh nicht, also darüber sind wir uns als Inventar klar, gegeneinander diskutieren, Präsenz und Bildung, weil das hat seine immensen Stärken und äh, die große Herausforderung in einem Seminar, wenn man da mit 16, 18, 20 Leuten sitzt, ist ja, dass es ganz viele andere Leute nicht erreicht, weil die nicht alle gleichzeitig ins Bildungszentrum oder sonst wohin fahren können. Also da können wir natürlich in der Frage der Erreichbarkeit schon auch mehr machen. Es ist natürlich aber auch man muss auf die Themen nochmal gucken, wo bietet es sich an und wo nicht. Und den digitalen Schub, den ihr in den Betrieben sicherlich auch erlebt habt, den haben wir auch als Gesamtorganisation ja auch sehr intensiv erlebt. Also das, was du sagst, Petra, wie mit Zoom oder Teams oder Blue Jeans oder sonst wie umgehen, das äh, ist uns ja allen so gegangen, ne? dass wir da große, große Herausforderungen hatten. Und ich glaube, wir haben zu uns Gesamtorganisation noch gar nicht fertig ausbuchstabiert. Aber das, was ihr sagt, ähm, dass wir es auf jeden Fall weitermachen, müssen neben der Präsenzbildung auch weiterentwickeln müssen, ist, glaube ich, für uns alle äh, klar, dass das sozusagen auch mittlerweile auch eine Anforderung ist aus den Betrieben. Wir können ja jetzt nicht einfach nur die Uhr zurückdrehen und das wieder in der Schublade versinken lassen. Lasst uns mal schauen. Wir haben ähm, geguckt, was gerade bei euch ansteht, wie da die, die, die Themen sind, also die Privaten, noch geguckt auf die digitale Bildung, wie geht es denn grundsätzlich bei euch weiter, Petra, bei euch hier bei der Stromnetz Hamburg und äh, Thomas bei Vincorion? Da spreche ich das richtig aus? Vincorion, ne? Wie geht es denn bei euch weiter? Jetzt neigt sich das Jahr ja schon langsam dem Ende entgegen. Wie sieht denn euer betrieblicher, gewerkschaftspolitischer, bildungstechnischer Jahresendspurt aus? Petra, wie, wie strukturiert sind denn da schon die nächsten Monate für dich?
1: Also wir haben jetzt ja in Hamburg oder jetzt auch schon länger die Präsenzbildungsurlaube wieder, die auch, glaube ich, komplett ausgebucht sind. Also Wartelisten sind elend lange, man kommt da einfach nicht ran. Es wurden ja viele Seminare aus dem Anfang des Jahres wieder verschoben, jetzt in Oktober, November. Also das ist die Hauptarbeit jetzt der Bildungsurlaub. In den Betriebsratsseminaren haben wir eben noch ein paar Seminare zum Thema Arbeitssicherheit. Und ich weiß, ich muss jetzt jetzt lügen, ich glaube auch noch mobiles Arbeiten und Homeoffice gibt es auch noch Seminare, die wir besuchen werden. Äh, sonst haben wir uns auf die Betriebsratswahlen natürlich vorbereitet, wo es auch diverse Schulungen gibt. Ähm, und das ist dann das Hauptthema, was bei uns das, das Endthema sozusagen ist. Das ist im, Ende, im Dezember noch mal eine große Betriebsversammlung, die auch digital durchgeführt wird. Das ist im Moment bei uns die Hauptarbeit.
0: Zum Thema Betriebsratswahl macht ihr da schon Qualifizierungstechnisch was oder ist das sozusagen eher jetzt der politische Fahrplan oder habt ihr da auch schon?
1: Also wir werden noch eine Klausur jetzt Anfang November machen mit einem Referenten von der IG Metall, aber da ist es mehr dieser Fahrplan. Wie gehen wir voran? Denn ihr habt ja auch bietet ja auch an diese ähm, Teambildungsseminare, glaube ich, oder, oder Werbungsseminare zum Thema Betriebsratswahl. Und da werden wir uns dann darauf vorbereiten, wie, wie gehen wir weiter. Welche von diesen Themen werden wir von euch schulen lassen? Und dann, weil wir erst ja spät wählen, wir sind immer Maiwähler, Also soweit sind wir noch nicht vorangeschritten.
0: Alles klar, danke, Petra. Und Thomas, bei euch, wie, wie, wie wird es da nochmal in den heißen Spätherbst? Gehen.
2: Ja, also das Nächste, was ansteht, ist für unser zehnköpfigen Wahlvorstand, also fünf feste fünf Vertreter, dass wir dort die Schulung machen, die allerdings auch nicht über die Metall, sondern tatsächlich über unseren Rechtsanwalt, weil wir dort ein paar sehr spezielle Themen haben durch die Umstrukturierung, die bei uns gerade so stattgefunden hat, da sind wir so in den letzten Zügen und die Verflechtung mehrerer Firmen doch so eng geworden ist, dass wir da halt auch ganz spezielle Themen haben, die wir da nochmal geklärt haben müssen. Deswegen ist es da in dem Falle tatsächlich mal unser, unser Rechtsanwalt, der uns da nochmal schult, um genau auf diese Rechtsfragen eingehen zu können. Ne? Denn da kommt ja auch ein bisschen Verantwortung auf die Leute zu. Und ansonsten sind wir für dieses Jahr eigentlich im Wesentlichen durch, weil wir haben in der Firma auch wieder eine Jahresendrallye. Ich weiß nicht, aber in vielen Herstellbetrieben ist es so, das hat ja auch sehr viele Verzögerungen gegeben in der Produktion durch ja, leicht gerissene Lieferketten. Und ja, der Umsatz muss trotzdem geschafft werden. Und das sind nur noch zweieinhalb Monate. <lacht> und die Betriebsräte sind ja nur nicht alle freigestellt. das müssen ja auch arbeiten. Also es ist bei uns im letzten Quartal eigentlich immer relativ mau mit Schulung.
0: Das nimmt dann einfach äh, nach der Betriebsratswahl, wie in anderen Betrieben ja auch, dann wieder Schwung an, nehme ich an. Das ist ja dann, wie bin ich Jahr, sind ja dann wieder die starken Jahre in Sachen Seminar. Mhm.
2: Ja, kommt ja auch darauf an, wie viele neue gewählt werden, reingewählt werden. Die müssen ja komplett ausgebildet werden. Da sehen wir immer zu, dass wir das im ersten Jahr zumindest die ersten zwei bis drei Seminare auch, dass die die auch wirklich machen in der Zeit. Das ist also, dass sie die Grundlagenseminare für die Betriebsräte also wirklich haben, damit sie auch mitreden können, damit sie auch mal wissen, wenn sie ein Gesetz nach gucken, was bedeutet das denn überhaupt.
0: Genau. Petra, du hast gerade gezuckt, das war jetzt für unsere Zuhörer nicht wirklich zu sehen. Willst du da was dazu sagen?
1: Ja, also zum Thema äh, klar, neue Schulung von neuen Betriebsräten werden wir uns auch, wir haben auch so, so einen Bildungsplan, was an Grundlagenseminaren für die Betriebsräte notwendig ist. Wir hoffen, dass wir auch wirklich neue Betriebsräte finden. Wir haben einige, die durch, durch Rentenabgänge schon rausgegangen sind und wir werden auch einige haben, die in der Wahlperiode tatsächlich das Unternehmen verlassen in den wohlverdienten Ruhestand und dafür brauchen wir ganz viele Jüngere und die müssen wir natürlich auch schulen und äh, wir wissen, dass das BA1 ist, glaube ich, bei uns regional. Und dann gehen wir in die zentralen Bildungsstätten. Und es ist, äh, also ich muss immer noch mal sagen, die Bildungsstätten der IG Metall finde ich ganz toll. <lacht> ne? ähm, wie Thomas sagt, Berlin, ich finde immer noch Bewerungen ist die schönste, auch wenn ihr das vielleicht anders sagt. <lacht> ne? Aber ähm, ich finde, die die Seminare sind schon äh, super und äh, wir werden auch weiterhin die Kollegen zu den IG Metall-Seminaren schicken.
0: Das ist mir schon fast die mit einer Anmerkung die, die letzte Frage vorweggenommen. Aber alles richtig, Petra, ne? alles super. Und es gibt natürlich, alle Bildungszentren sind wunderbar gelegen, haben ihre unterschiedlichen Stärken und unterschiedlichen Charme. Und ich als Beauftragter für die gewerkschaftliche Bildungsarbeit finde natürlich, alle toll und fühlen mich überhaupt überall total wohl. Aber ihr solltet und könnt natürlich auch eure eigenen Präferenzen haben. Aber zu dem, was du gerade gesagt hast, Petra, da würde ich einen Punkt rausnehmen Die die besondere Herausforderung, jetzt ganz platt gesagt, Nachwuchs. Ne? Also ganz viele Kolleginnen und Kollegen verlassen uns mit sehr, sehr viel Wissen. Und wir merken es auch bei der Bildungsberatung, bei den Bibern auch, die da auch Nachwuchs brauchen. Also jetzt nicht nur bei den restlichen Gremien, Mitgliedern. Thomas, ist das bei euch auch eine Herausforderung? Also sozusagen zu gucken, dass die Leute, die da auch gehen, mit Leuten ersetzt werden, die auch Lust haben auf gewerkschaftliche Arbeit, auf Bildungsarbeit?
2: Ja, das ist also schwierig, weil auch wir müssen ja zusehen, dass wir Nachwuchs rankriegen. Unser Betriebsrat ist dann auch dem Durchschnittsalter, ich habe es nicht ausgerechnet, aber bestimmt über 50. Das heißt, man muss so langsam mal ein bisschen Nachwuchs ranziehen vielleicht auch erstmal nur in der Vertreterposition sind, aber damit sie überhaupt erstmal ein Gefühl dafür kriegen, was denn eigentlich alles gemacht werden muss. Es ist schwierig, die Leute zu motivieren. Gerade Betriebsratsarbeit zieht ja auch, ich sage jetzt mal, naja, unter 30 Prozent der Arbeitszeit geht dann bei uns eigentlich nichts. Und das muss man dann eigentlich auch managen können als Mitarbeiter. Also unsere Vorgesetzten sind da zum Glück keine Probleme, machen da keine Probleme mit. Na, die organisieren das dann schon so, dass es dann auch passt. Na, also von daher sind wir relativ gut aufgestellt. Ja, Und wir sind gerade dabei, einmal unsere Werbekampagnen sozusagen anlaufen zu lassen. Na, und mit den Leuten, die ich schon mal in früheren Gesprächen vielleicht mal angedeutet haben, dass sie sich dafür interessieren können, direkt in die Kommunikation zu gehen und sie nochmal ein bisschen zu bearbeiten, dass sie sich dann tatsächlich auch aufstellen lassen. Wir sind ein Elfer Gremium, also wir bräuchten eigentlich mindestens 22 Leute auf der Liste. Das wird schon schwierig. Ne? Also wenn wir so 17, 18 kriegen, zusammenkriegen, dann bin ich schon froh. Mhm. Gut.
1: Ja, wir wissen ja aber auch, dass es auch das Problem der Bildungsberater äh, immer, immer schwieriger wird, jemanden zu finden, der sich dafür interessiert, das auch weiterzugeben, die, die, den Bildungsauftrag, den wir haben. Ähm, ich mache das jetzt ja schon über zehn Jahre. Und wenn ich es irgendwann mal aufgeben sollte, müsste ich echt überlegen, Wer, wer wird es machen? Die Biber-Ausbildung ist, ist zwar schön, aber wir hatten auch letztens eine Fortbildung in Hamburg zum von den Bibern, aber es ist einfach zu wenig. Ne? Also die, die Angebote, die es für Biber gibt, also Bildungsberater, wer es nicht weiß, was Biber ist, <lacht> ne? ähm, äh, da müssten wir vielleicht tatsächlich nochmal was machen, dass, dass auch die, die Bildungsberater mehr Hilfe kriegen. Nicht nur den Bildungsplan, den ich eigentlich für 1400 Leute nicht ausfüllen kann. Ja,
0: genau. Also ich meine, so wie, ihr, wie wir eingangs ins Gespräch eingestiegen sind, da klang das ja relativ selbstverständlich, wie ihr beide von äh, den jeweils, äh, von den Personen, die das vor euch gemacht haben, den Job sozusagen geerbt habt. Dann habt ihr ja gar nicht skizziert, dass das Konflikte waren oder schwierig war. Da schien sich das ja zu fügen und richtig gut zu passen. Aber das ist ja schon ein paar Tage her, Petra, bei dir ein paar Tage noch länger als beim Thomas. Aber das ist, glaube ich, schon auch flächendeckend eine Herausforderung, wenn man jetzt in die Zukunft guckt, dass das Thema, dieses sehr, sehr wichtige Thema im Gremium auch bei Leuten landet, die da auch Lust drauf haben und jetzt nicht denken, Mensch, ich habe mich nicht schnell weg, äh, genug weggeduckt, sondern sagen, das ist was, was man mit Leben füllen muss und was äh, gewinnbringend ist, dann wiederum für die Einzelperson, aber für das gesamte Gremium und dann natürlich auch für die betrieblichen Themen, die man und will. Ohne Bildung geht es natürlich nicht und Bildung, nicht zu koordinieren, nicht zu planen, nicht abzustimmen. Das ist natürlich selten gut, wenn dann äh, Leute so einfach irgendwie, irgendwo hingehen und äh, man da nicht ein Gesamtkonzept hat. Das ist, glaube ich, wirklich eine große Herausforderung. Also jetzt nicht nur wegen den Bedingungen, wie wir sie gerade haben unter der Pandemie, sondern da gibt es, glaube ich, auch einen Generationenwechsel gerade und das macht sich äh, bemerkbar.
1: Es ist ja auch nicht nur die Bildungsberatung für die Betriebsräte, Es ist ja für die ganzen Kolleginnen und Kollegen und das das ist im Auge zu behalten ist ja nicht ganz so einfach in größeren Betrieben.
0: Völlig richtig, völlig richtig. Genau, wir sind halt ja auch mit Leuten unterwegs, die sich dann interessieren und vielleicht noch nicht mal organisiert sind, aber trotzdem auf ein Seminar natürlich wollen oder keine Funktionäre sind oder so, ja. Leute, wir nähern uns schon langsam mit großen Schritten dem Ende dieses Podcasts unserem Schwerpunkt Bildungsberatung, die Arbeit der Biber in schwierigen Zeiten. Wir haben mal so ein bisschen, was die Herausforderungen sind, wie ihr denen begegnet, was eure Schwerpunkte sind. Was fehlt noch aus eurer Perspektive, eure Botschaft mit der Erfahrung, die ihr habt, mit den Herausforderungen, die ihr meistert, für unsere Kolleginnen und Kollegen, die uns zuhören? Was wäre da noch eine persönliche Botschaft, die ihr da nochmal anbringen wolltet?
1: Also wenn ich anfangen darf, Thomas, ähm also ich, ich würde mir wünschen, dass alle die Möglichkeit bekommen, Bildungsurlaub zu machen. Ich rede jetzt mal nicht von Betriebsräten, sondern von den Kolleginnen und Kollegen. Denn Bildungsurlaub ist ganz wichtig. Es gibt ganz viele spannende Themen, die von der IG Metall auch angeboten werden. Und für mich ist es dann nicht immer nur Bildung, sondern auch tatsächlich ist es Urlaub. Also es ist, findet beides statt. Und das finde ich in Präsenz, gerade mal eine Woche, finde ich das ganz toll ich hoffe, es nehmen noch mehr Leute Bildungsurlaubangebote an. Danke, Petra. Mhm, völlig richtig.
2: Ja, das kann ich nur unterstützen. Bildungsurlaub wird viel zu wenig genutzt. Die Leute, ich versuche auch immer Bildungsseiten und so weiter mal mit einzustellen bei uns im Intranet, wo die Leute gucken können, damit sie dann auch, es muss ja nicht immer was von der E-Metall sein, sondern ich wäre ja schon froh, wenn sie überhaupt mal was machen würden. Aber ich kann eigentlich so, ja, die Botschaft Ganz klipp und klar ist, einer meiner Grundsätze ist, die dümmste Frage, die es gibt, ist die, die man nicht gestellt hat. Und, und um die richtigen Fragen zu stellen, muss man wissen, wovon man redet. Und das ist, ich sag mal, also gerade im Funktionärsfunktion, sei es Betriebsrat, sei es VK, eigentlich das Wichtigste, dass man die richtigen Fragen stellt. Und dafür braucht man Wissen. Ja, sonst kann einem das Gegenüber ja erzählen, was er will wenn man es nicht widerlegen kann, weil man, es, weil man eben einfach nicht mitreden kann. Dann kann man auch keine Fragen stellen.
0: Völlig richtig. Schadet uns dann wiederum selbst, wenn wir nicht die richtigen Fragen stellen oder das, was wir uns erkämpft haben. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Bildungsurlaub, Bildungszeit, das ist uns ja nicht in den Schoß gefallen und wir merken es bei den Kolleginnen und Kollegen in Bayern und in Sachsen, wie schwierig das ist dann auch, bestimmte Sachen äh, umsetzen zu können, wenn es denen nicht gibt. Und da, wo es ihn gibt, müssen wir ihn natürlich auch in Anspruch nehmen, weil wir uns das erkämpft haben, wie andere Sachen auch als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, damit man tatsächlich mal rauskommt aus dem Betrieb, mit anderen, auch betriebsübergreifend, nachdenken kann, Ideen austauschen kann, sich vernetzen kann und äh, dann wiederum sozusagen erholt mit guten Ideen, neuen Konzepten zurück in den Betrieb kommt und gemeinsam mit Gremium, Vertrauensleuten, mit dir in den Betrieb auch nochmal überlegt, was können wir wie anpacken, ne? Das finde ich völlig richtig, dass ihr sagt, das ist äh, also da, da, da kann natürlich wirklich viel mehr gehen, ne? weil wir das, was wir haben, leider nicht so gut nutzen an der Stelle. Flächendeckend. Ist das, äh, also da gibt es natürlich, aber das ist schon so, dass da auch Luft nach oben ist. Halt. Liebe Petra, lieber Thomas, ich bedanke mich für eure äh, Teilnahme, fürs Mitmachen bei unserem Podcast. Ich finde, wir haben ein bisschen Einblick bekommen in das, was Biber den ganzen Tag machen. Und drückt euch die Daumen für die weitere Arbeit. Es werden ja herausfordernde Zeiten im nächsten Jahr, nicht nur Betriebsratswahlen, sondern zum Jahresende hin haben wir dann auch schon wieder die nächste Tarifrunde. Also da gibt es ja immer wieder Themen zusätzlich zu dem, was ihr vorhin auch skizziert habt, was euch privat bitte im Betrieb nochmal beschäftigt. Da freut es mich, dass für euch die Herausforderung nicht so der Arbeitgeber zu sein scheinen auch nicht die Konflikte mit den privaten Anbietern. Ich bedanke mich sehr herzlich, ganz liebe Grüße in den hohen Norden. Vielen Dank, Thomas, vielen Dank, Petra.
2: Gerne. Sehr gerne.
0: So, und allen, die uns auch dieses Mal gelauscht haben und zugehört haben, auch ein großes Dankeschön, danke fürs Mitmachen, danke fürs Zuhören. Guido und Lilly, die haben uns sehr begleitet in der Vorbereitung dieses Podcasts und auch bei der Bewerbung im Nachgang. Da möchte ich mich an der Stelle auch nochmal bedanken und alle, die nochmal Anregungen haben für Themen oder wenn euch nochmal was im Nachgang einfällt, dann schickt uns auch gerne eine Mail an Bildung@igmetall.de und dann melden wir euch bei euch oder diskutieren das an anderer Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Dankeschön.